0: Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Som do corpo, Valéria, Marla, muito lindas, queridas. Valéria Maurício, fisioterapeuta, bailarina, e trabalhando com o corpo feminino nos últimos tempos. Marla, fisioterapeuta, educadora do movimento, também cuidando do corpo feminino. Muito bem-vindas produção do corpo, para a gente falar sobre esse corpo feminino, para falar sobre movimento, para falar sobre momentos tão delicados e tão singulares do corpo, humano, Que é o momento de gestação e desse movimento que a gestação traz, um movimento intensíssimo. Eu posso falar é, por mim, pelo tanto que eu tive ao longo de três gestações, é, tanto movimento na minha vida, né? Muito grata por por ter sido também agraciada com o movimento nesse processo. Então, quero muito ouvir vocês e tenho certeza que o que vocês vão trazer vai somar demais para o som do corpo, para o pessoal que acompanha a gente aqui. Vou passar para vocês poderem se apresentar e a gente iniciar a nossa conversa. Bem-vindas!
1: Gente, muito obrigada, Carlinha, gratidão pelo convite de estar aqui no Som do Corpo, trocando com você, trocando com Marla Coimbra, pessoas, mulheres que eu admiro demais, né? Eu acho que primeiro de tudo somos mulheres, né? E a segunda, a segunda grande paixão é o movimento. Então, para quem está me ouvindo pela primeira vez, um grande prazer. Eu sou Valéria Maurício, bailarina, fui bailarina, enfim. Trabalho com o um movimento desde a minha adolescência, então o movimento permeou minha vida durante todos esses processos. Não sou mãe, mas trabalho com mulheres no período de preparação para o parto, né? na gestação, no parto e no puerpério. E essa é a minha grande paixão nesses últimos tempos. Trabalho com o movimento, seja ele o pilar, seja ele o gerotônico, em corpos que comportam
0: outros corpos. Que lindo! Marla, querida!
2: Oi, meninas! Prazer gigante estar aqui, Carlinha. É, a Carla fez esse convite. No primeiro momento, eu nem sabia que seria a Val para estar aqui com a gente, então, me sinto lisonjeada de estar entre duas grandes mulheres. Duas grandes mulheres que respeitam muito o universo feminino e que estão envoltas a vida toda com o movimento. Então, é como se a gente já trouxesse no ancestralidade, essa afinidade no que a gente faz hoje, que virou um recurso de trabalho, mas que é algo que nos alimenta, né? Olhar com cuidado para o outro, estimular o outro a se mover, enfim. Então, para mim, é um prazer gigante estar aqui. Como a Carlinha falou, eu sou fisioterapeuta e meu propósito no meu trabalho é principalmente introduzir movimento trazer criar uma afinidade com o movimento trazer esse olhar para o movimento como algo algo simples algo cotidiano do dia a dia então fazer com que as pessoas enxerguem o movimento como parte parte da vida parte do cuidado pô. então eu acho que é, é mais ou menos por aí então, é um trabalho interessante esse nosso né a gente nós três a gente caminha mais ou menos nesse trilho e é. Imagine, que primor ter um trabalho assim, né? Que vai estimular o outro a ter saúde, a estar conectado com a natureza e consigo mesmo. Então, enfim, eu acho que é brilhante, né?
0: Sim, Marla, é um, é um privilégio nosso, né? sempre Eu sempre me lembro disso e faço questão de valorizar isso. quanto somos, primeiro, privilegiadas por termos a chance de trabalhar com aquilo que nos faz é, mais feliz, né? Com as nossas descobertas, com essa potência de trazer, de compartilhar aquilo que nós experimentamos com quem aprende com a gente, né? Com quem está podendo desfrutar das nossas descobertas. Então, acho que e, e também trabalhar com o corpo feminino é uma joia, né? Nós enquanto mulheres podendo ter essa empatia verdadeira, né, de poder entender o que que um corpo feminino passa, o, o que que ele sente, né, desse lugar, desse nosso lugar, é, enquanto terapeutas, facilitadoras e educadoras do movimento, e também é, nessa escuta é realmente um privilégio. E vou dizer aqui para vocês o som do corpo também é um privilégio receber só gente querida aqui, porque aqui, assim, ainda bem que eu, que eu tenho esse tanto de gente querida. Esse episódio é o, é o episódio número 59, então é ah, bastante gente querida passando por aqui, e é uma, uma alegria. Então, fico muito feliz de, de, ter, de receber vocês aqui, viu, meninas? Então, eu queria que vocês dessem essa primeira palhinha sobre a experiência de vocês nesse movimento, porque nem sempre vocês começaram trabalhando com o corpo feminino, né? como a Marla falou, trabalho com quem chega, mas esse universo feminino foi se delineando, né? ele foi aparecendo, e aí eu queria que vocês contassem um pouco de como é que ele foi ficando, foi batendo assim, mais forte, com, é, com o desejo de se dedicar de aprofundar mais, de até trabalhar com o corpo gestante e do e do pós-parto também. Então, estou aqui, que eu sou só ouvidos para você. Val, pode começar. Hum. Bom, como eu falei, eu falo
1: muito da dança para mim. Porque, assim, eu comecei com dança clássica, mas aí eu fui para dança moderna e eu me, me aprofundei, me apaixonei muito pelo universo da Martha Graham. E o universo da Martha Graham é o universo feminino e mitológico. O Nil, quando eu fui trabalhar com Marta Graham, com a técnica de Graham, essa sensação de falar desse corpo e dessa pelve. Então, assim, na técnica de Graham, ela, falava uma, ela tem uma frase que ela fala, dança-se com a vagina. né Então, tinha toda essa questão do movimento saindo da pelve, dentro dessa técnica, e falando dessa mitologia. Né, dessa mitologia, desses arquétipos femininos, né, dos arquétipos profundos da nossa psique, e da nossa psique, e dentro do, desses arquétipos, a gente tem o arquétipo da mãe. E, e aí eu fui trabalhando com outros corpos, claro, quando chegou na minha fase dos 39 para os 40, eu sempre comento isso, eu entrei nessa, eu vou ser mãe ou eu não vou ser mãe. E eu fiquei um ano pensando nessa maternidade, e, e foi muito curioso que nesse um ano eu já trabalhava com, com mulheres grávidas, mas nesse um ano uh, uma amiga, que é uma professora de yoga, que trabalha justamente, estava no processo de recuperação do pós-parto dela, que é a Kimberly Johnson, que tem livros escritos sobre isso, me convidou para escrever um livro. E nessa escrita do livro eu, eu entrei de cabeça nesse universo da maternidade. De uma maneira muito simbólica, eu acho que para mim foi muito importante entrar nesse universo como parte do meu desejo de ser mãe, né? Então, eu não sou mãe de crianças físicas, mas foi uma maneira de eu tocar essa, esse corpo, esse processo que é tão profundo no universo feminino, que é tão transformativo, né? Por isso que eu falei de mitos, né? É, são processos de transmutação, e para essa transmutação acontecer, esse corpo precisa estar tá presente, ter presença, né? E esse corpo precisa estar tá sendo reconhecido como um corpo em processo de mutação. Eu acho que é, a mulher. Vocês são, são mães, eu não, mas a mulher nesse processo, ela se transforma como um todo, né? Ela se transforma no físico, no emocional, no energético, no psicológico, no social. E, e eu acho que muitas vezes é a, a mulher se toca nesse processo, nas perguntas quem eu sou, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo. São perguntas muito, muito primordiais, muito essenciais, né? Então... É... Veio esse trabalho com gestantes tipo, de uma maneira muito curiosa, porque veio realmente como um encontro, sabe? Como uma resposta do universo. Não foi uma coisa tipo, oh não, você vai trabalhar nisso. De repente, minha cabeça estava tão focada de o que, que eu faço com a minha meu processo de maternar, se eu vou maternar ou não, e aí eu acabei entrando. Para essa questão, e realmente eu tenho focado mais nesse universo mesmo. Porém, como eu falei, é, já desde o início da minha carreira como bailarina, quando eu gostava mais de estar no palco, eu queria falar sobre os mitos que nos tocam, sobre os nossos arquétipos primordiais.
0: Que lindo, Val. É, você sabe que é uma coisa tão interessante, né? Porque eu tenho, eu tenho ultimamente me dedicado também ao estudo de traumas, né? E aí tenho visto bastante esse processo de desenvolvimento e também de reparentalização, né? E tão interessante, dentro do processo terapêutico, né? Esse lugar de reparentalização e de vínculo. Também pensava, vou só deixar isso aqui para gente depois desenvolver daqui a pouco, mas esse lugar também do desenvolvimento é, da gestação para a mulher, né? principalmente, eu acho que isso acontece, assim, falando de forma mais é, pessoal, isso acontece a cada gestação de forma diferente. Claro que a gente anda um pouquinho é, ou bastante entre uma gestação e outra, mas é único esse processo de, de gestar e o quanto que a figura, o quanto que a mulher, na verdade, precisa desse, dessa segurança para gestar, né? desse lugar de proteção que ela também está oferecendo para o seu bebê, esse receptáculo que o corpo serve né, como receptáculo, como grande ânfora para receber esse bebê, e ao mesmo tempo ela também, a mulher, a gestante, precisa desse lugar de segurança que a família, que o pai, que a representação do pai, né o pai, o masculino enquanto arquétipo, não só enquanto gênero, né? Mas essa coisa toda que está toda envolvida nesse processo e como é lindo cada vez que a gente pode entrar em contato, a gente vê como essa rede é profunda, tocante e que lugar é esse, né? Que a gente vai atingindo de todas as formas, né? Estando acompanhando essas mulheres, é, as mulheres mesmo nos processos de gestação e, e trabalhando como vocês também, né? Dando esse suporte para as mulheres que também precisam se conscientizar disso, ou entender o quanto que esse processo é uma de uma profundidade enorme. né? Obrigada, querida. Marla, e você? O que foi essa chegança?
2: Então, meu encantamento com, com o universo feminino, do cuidar da mulher, da gestação, hum. veio na faculdade, era 1997. E eu fazia parte do diretório acadêmico e nós convidamos alguns profissionais que já tinham nome no mercado para fazer parte de um evento grande que a universidade estava promovendo. E nesse evento, uma profissional baiana foi a pessoa que abriu o evento, uma palestra super bonita, e ela era nada mais nada menos a pioneira em saúde da mulher. Ela baiana, porém morando em São Paulo, ela abriu portas para a fisioterapia em São Paulo uma nordestina né? em São Paulo. E aquilo me tocou muito, porque ela era forte, tinha uma presença e, ao mesmo tempo, ela era doce e tinha uma voz envolvente assim, e um brilho, um brilho, um brilho que dava vontade de fazer aquilo que ela fazia. O nome dela é Mirka, ela ainda trabalha, acho que ela está com 60 e alguma coisa hoje. E aí, e naquela época, ela já era grande, muito grande. E eu fiquei encantada com aquela mulher, com o poder que ela tinha ali no palco. E falando de uma forma tão brilhante, envolvente. Enfim, por causa dela, eu fui parar nesse universo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, ainda na universidade. E queria entender mais aquilo. E tem uma parte da história que as pessoas não sabem. Quando eu era criança, eu falava assim, eu não tenho vontade de ser médica, mas acho que eu queria ser ginecologista. Que louco! E às vezes eu me lembro disso, de situações. dentro. Eu tenho é, mais duas irmãs, mulheres, um irmão é homem, então é uma coisa de muita mulher dentro de casa, né? Minha família tem muita mulher, famílias grandes. E eu me lembro em momentos assim da minha infância onde eu estava dentro de casa. Eu já tinha um encantamento por isso antes, e ver essa parte da história já na universidade. Então eu comecei a. Todas as vezes que Mirka vinha para o Nordeste. Eu estava colada nela. É, fui, fui atrás dela em Recife, fui atrás dela em Fortaleza. E, às vezes, que ela veio a Salvador, eu atrás dela. E aí, a gente finalizou o curso. Mas eu não fui trabalhar num hospital obstétrico. E nem fui trabalhar numa clínica que atendia mulheres grávidas. E o universo me encaminhou durante um, um ano ou dois para outro lado. Mas aí... É, enfim, tem algo, tem algo no universo que, que traz as respostas e se você enxerga elas naquele momento, é certo. você acaba entrando, enveredando, talvez no que tivesse escrito para sua vida, enfim, eu acredito muito. E aí, num dado momento, eu comecei a já trabalhando com, com técnicas manuais e iniciando meu trabalho com pilates, eu comecei a receber muitas mulheres. E as mulheres apareciam do nada e apareciam sempre grávidas e, de certa forma, apareciam drenadas para mim. Mas, veja, nessa época eu trabalhava num espaço grande e não necessariamente elas deveriam vir para mim. Tinham outros profissionais que poderiam receber essas mulheres. Mas, de novo, o processo de atração que existia ao meu redor, não sei, não sei nem explicar. Mas as mulheres se endereçavam a mim ou se dirigiam a mim. Nesse processo, eu cuidei da própria Alice, da Alice Becker, grávida, da Sofia. Sofia? Acho que a Sofia fez 18 agora. E aí, é, a coisa começou a ficar mais séria nessa época. E eu comecei a ver que eu precisava entender mais aquilo. E que faltava um algo mais no meu trabalho. E que aquilo era muito nobre. E o, o respeito nasceu nessa época o respeito a essas mulheres e no quanto elas precisam de um olhar diferenciado. Então foi nessa época que eu falei, não, eu preciso mergulhar um pouco mais nesse assunto, estudar realmente a fundo para oferecer o melhor de mim para essas mulheres, elas merecem. E aí foi nesse momento que eu criei, de fato, um compromisso comigo mesma e um compromisso com essas mulheres que o universo mandava para mim, porque eu não estava entendendo porque elas estavam chegando naquele volume. E eu era bem inexperiente nessa época. Eu já tinha noção do que eu estava fazendo por causa dos cursos que eu tinha feito com a Mirka, mas era, era tudo muito raso ainda, né? Você, eu tinha 22 anos, então, nova, ainda é, experimentando a, a, a experiência chegar, né? A própria experiência profissional, do lidar, do que falar, enfim. E foi nesse momento que eu comecei a me aprofundar de verdade de buscar os livros, os artigos e, e mergulhar realmente de cabeça. Mas continuei fazendo outras coisas. Paralelo a isso, continuei cuidando de muitas mulheres idosas, inclusive. Então, eu tenho uma paixão grande pelos idosos. Cheguei a trabalhar no, na época da universidade, depois que saí ainda um pouquinho, no Hospital Irmanduça, que tinha um, um espaço voltado para para os idosos, e os idosos moravam nesse espaço, eles não estavam hospitalizados, e eu ficava na ala feminina, então, eu cuidando ali de novo, de novo ainda, de mulheres, né, e eu tenho uma, uma paixão grande, uma coisa assim, não sei nem explicar, talvez, talvez tenha algo da minha ancestralidade, assim, de, eu não conheci minha avó materna, e a família, minha família, é, por parte de mãe, uma família um, onde as mulheres são muito fortes. Vou contar uma, uma informação muito importante. que É uma informação muito forte para mim e que acho que eu nunca falei assim. É, minha bisavó, o nome dela era Palmerinda. Minha bisavó era uma figura feminina tão forte, imagine quantos anos atrás isso, que ela ordenou que todas as mulheres da família tivessem o sobrenome dela no meio e que todos os homens da família tivessem o sobrenome dela no final. E isso faria com que o sobrenome dela se perpetuasse por todas as gerações seguintes. Eu me arrepio toda vez que eu falo isso. Que incrível isso é muito essa história, que incrível. Marla! Que, que eu poder, poder! poder! E eu, não, eu não conhecia, eu conheci ela, essa minha bisavó, muito pouquinho, mas eu não conheci minha avó. E eu tenho uma coisa com o idoso, assim, que é uma necessidade de cuidar deles como se eles fizessem parte da, da minha família, né? Então, esse, esse cuidar dos idosos tem um, um pouco essa vontade de ter tido, né? Minha avó, minha bisavó, mulheres tão poderosas ali uhum. na minha frente, eu cuidando um pouco delas, enfim. Uhum. É, isso é um pouco também, acho, do meu arquétipo masculino, sabe? De tomar conta. Uhum. É um cuidar que vai um pouco além, sabe? Uma coisa assim meio de, de querer dominar mesmo. <risos> um cuidar que, que vai um pouco além. E aí, então, é, eu passei a cuidar, continuar cuidando das idosas que apareciam e essas mulheres gestando ou depois de gestar, porque elas não queriam parar. Elas separavam um pouquinho e voltavam para mim. Então, de certa forma, eu não busquei. As coisas vieram até mim. E isso foi muito poderoso e transformador, porque é, durante muito tempo é, eu fiquei... Só olhando para isso, né? Para o meu trabalho, para esse cuidar, para essa missão, vou chamar de missão, para essa responsabilidade que eu tinha, para todas aquelas mulheres que, que buscavam cuidar diferenciado. E eu fui deixando a minha maternidade para depois, para depois e mais um pouquinho depois, porque não era minha prioridade. Minha prioridade era cuidar do outro. Não era eu, eu engravidar. Eu não tinha prioridade de engravidar. Eu tinha que cuidar, continuar cuidando das mulheres. Eu não podia parar. Então, eu fui deixando a minha maternidade para depois. Posso falar isso depois. É mais ou menos essa a história do início do meu trabalho.
0: Bacana. Queria aproveitar dois ganchos que você trouxe, Marlon. Porque acho que são importantes da gente pontuar aqui. Um é sobre essa história da sua bisavó. Eu acho, eu acho que isso é assim, isso vem de encontro. É uma coisa que eu já venho lá refletindo um pouco. Porque, claro, a gente... Né, mergulha nos arquétipos a gente vive esse, esse feminino, a gente entende essas diferenças e ao mesmo tempo pensando, por exemplo aí já, vou, já vou puxar para o segundo gancho que é esse lugar da mulher hoje que pode escolher ser mãe ou pode escolher não ser mãe, pode escolher é, ser mãe bem mais tarde ou pode escolher não ser mãe e por um motivo ou por outro, né? E aí assim esse esse tom, né, de equilíbrio entre o, o arquétipo do feminino e do masculino e ao mesmo tempo esse lugar que eu fico sempre pensando que é um ponto de muita de muita modulação, eu acho nem sei se a gente chega, né, a, a ficar em algum momento assim, ah, cheguei aqui no meu ponto, porque assim que a gente chega, a gente já sabe que é. quer ir para outro lugar, então é um ponto que tá o tempo todo saindo desse lugar, né, de conforto. Mas eu queria, então eu, eu falo, eu brinco aqui em casa e com os meus alunos, alunas, é, alunos dizendo que o futuro ele vai ser mais ou menos como como a gente fala dos anjos, né, que não tem sexo. Então assim, eu acho que é um futuro eu sinto assim né acho um achismo mesmo, é um futuro próximo, porque eu acho que essas, esses dois lugares eles vão estar tão presentes dentro da gente que eles não vão precisar de uma exteriorização assim, tão pragmática, como se fosse quase uma aprovação de que eu sou mulher, então eu preciso ser mãe eu sou homem, eu preciso fazer isso, aquilo, né, Pro, proteger e tal, então, não sei, é uma, uma posição que eu queria trazer para vocês, e a, ao mesmo tempo, eu aqui me lembro de uma música recente eh, que eu ouvi, René me mostrou por tempo, que fala, é uma cantora, compositora, é, inglesa, e ela a música dela, ela, na música dela, uma frase, ela fala, eu não sou mãe, eu não sou noiva, eu sou rei. I'm a king. Gente, <risos> eu achei que combinou muito com, esse, com, esse, com isso que você colocou da sua bisavó. Porque é de um poder, não é? Então, assim, qual é a palavra que se, é, cabe nesse poder? Um rei. Não é nem de raiz, mas é de um poder de rei. É, eu achei isso muito interessante ao mesmo tempo ser assim, muito simbólico porque sei lá se não passa por esses lugares aí né que eu estou aqui viajando eh, e compartilhando a minha viagem com vocês queria que vocês falassem um pouquinho um pouquinho do que, que vocês acham nesse nesse sentido de viver esse feminino na atualidade né é o recorte atual do, do, do feminino.
2: Essa coisa de deixar a maternidade para depois, talvez tenha um pouco disso da minha personalidade. É, isso que você me falou me toca muito, Carla, porque, veja, eu sempre fui muito... Eu sou muito feminina, muito, extremamente feminina, mas eu tenho muitos comportamentos masculinos muito fortes em mim. Comportamentos que eu vou chamar agora de masculinos, né? porque a vida toda a gente foi é, educada a entender que esses comportamentos eram masculinos, mas essa coisa de ser dona de si, de não não deixar ninguém colocar o dedo na minha cara, de, de ter um, uma certa é, é, necessidade de se impor, muito forte. E às vezes eu falo com minhas amigas e falo, às vezes não estou um pouco autoritário, assim, a, a Thaíra até brinca comigo, tá, assim, não liga não que ela é mandona, e aí faz, já faz piada comigo por causa disso. Então, eu tenho esse comportamento assim, de vou lá e faço, não peço para ninguém, vou lá e resolvo. Sou eu que furo parede na minha casa, sou eu que resolvo alguma coisa que está quebrada, que monto um armário que chega para parafusar, sei lá o okay, quê, que teoricamente seria um homem para fazer esse trabalho, mas eu vou lá e faço. Então, eu tenho essa coisa muito resolutiva, muito objetiva em mim, e, ao mesmo tempo, tenho o outro lado feminino muito forte em mim. E talvez essa essa necessidade de tomar conta de tudo tenha empurrado minha maternidade de lá para frente. Não só o trabalho em si. Não só a necessidade de continuar ali, naquela roda viva, recebendo e cuidando daquelas mulheres. Te, tinha muito disso. E isso talvez tenha sido um, um ponto negativo no meu processo do maternar, do meu processo de estar grávida. Eu falo pouco sobre esse assunto, mas eu não gostei de estar grávida. Eu cuido de mulheres grávidas. Eu sou apaixonada, eu não posso... É, eu, eu chego a ser, às vezes, invasiva de abordar a pessoa, perguntar o nome da pessoa, perguntar o nome do bebê e, e me sentir íntima ali daquele momento. E eu faço isso com a maior naturalidade do mundo. Talvez eu não fizesse com outras pessoas, mas... É, por exemplo, quem gosta muito de bicho eu gosto, se comunicam com outras quando vê a pessoa com um animal, né com um gato, com um cachorro. E eu faço muito isso com mulheres grávidas. aí Às vezes, quem está comigo pode até assim me vergonhar, mas eu não, nessa hora eu não tenho a menor vergonha. Mas eu não gostei de estar grávida. Eu não, gost, não gostei de estar dentro do, daquele corpo grávida. Olha que louco. E eu acho tão admirável, mas eu não admirava em mim.
0: Mas isso eu acho que é super importante, né, Marla? De, de ter uma coisa muito dentro da realidade da mulher. É uma coisa que nem, não sim, é todo dia sim. que a gente se sente esse poder que as pessoas dizem que a mulher grávida Exato. tem, né? Ah, a mulher então, grávida fica assim, fica só, É, fica linda, Muito pelo fica, contrário. É, é...
2: É, muito é. pelo contrário. O que, o que uhum. eu senti na minha maternidade é que estar grávida me tolheu de diversas uhum. formas e me colocou num lugar frágil e isso isso não foi legal eu não gostei de, de estar nesse olha que louco ah, estou coisa. falando
0: coisas que eu falo muito pro...
2: <risos>
0: <risos> ai muito bom viu porque eu acho que é. compartilhar isso é a coisa importante mesmo é, é aquela coisa transparente né que a gente que Sim. a gente e eu sei que, precisa que muitas
2: mulheres se incluem
0: Aí, claro, né? Porque claro. não, tem
2: não tem romantismo nenhum Exato. nesse momento. Uhum. E não à toa a dura realidade do pós-parto é tão dura. Uhum. Porque justo não tem romantismo. E romantizaram demais realmente tudo isso. E aí eu engravidei da primeira vez. E meu Deus do céu, porque não passa logo esses nove meses? Então eu não fui aquela grávida que curtiu a barriga. Achava o máximo. Eu tenho pouquíssimos vídeos me movimentando grávida. Pouquíssimos. Eu não gostava daquela imagem. Não era só de achar feio, é a coisa da admiração mesmo. Já achar lindo, simbólico. Acho lindo, simbólico nos outros. e eu não achava. Olha que louco. E aí o Luca nasceu e aos poucos eu fui voltando à minha realidade. Depois eu engravidei de novo. Dalis, quatro anos depois, três anos e alguma coisa quatro anos depois ela nasceu, mas é, aquela sensação de não gostar de estar grávida continuou. Talvez com menos peso do, do que na primeira. Eu já sabia administrar algumas situações, mas eu não fui a grávida é, esplendorosa, feliz. ai Estou me achando maravilhosa. Deixa eu me olhar aqui no espelho e de mostrar a barriga, por exemplo. Eu não mostrava minha barriga, eu não vestia top e saia. Jamais, jamais eu expunha a minha barriga. Eu talvez tenha botado minha barriga para fora, num biquíni no verão, e ali, na hora de tirar uma foto, que aí eu pus uma blusa que meio aparecia a barriga. Mas só, eu não tinha nenhuma roupa grávida que mostrasse a barriga. E nada mais feminino do que estar grávida, né, Não. Pois essa parte do feminino eu, eu deixei contida, assim. Então foi... É, eu só, acho que eu vou precisar de alguns anos de terapia para entender tudo isso. Mas <risos> o fato é que talvez esse, esse meu arquétipo masculino tenha interferido muito nesse processo do engravidar. Não na, no maternar. Isso, ele não interferiu no maternar. Mas no processo de estar grávida, sim. Marla, muito obrigada
1: por você compartilhar Sim. isso com a gente. Eu acho que foi assim... Me sinto muito honrada de você tocar nesse lugar mesmo e de ter a segurança, que foi uma coisa que a Carla falou, né? De poder se expor, porque eu acho que é... é muitas, a gente tem uma imagem... Você falou do romantismo da maternidade, né? Então, a gente tem uma imagem, uma romantização do que é ser mulher. E dentro dessa romantização, a gente realmente tem um arquétipo muito forte que a sociedade impõe dessa fragilidade, né? E, e para mim, vou, eu vou mesclar com a sua história com a sua avó, né? Com a sua bisavó, na realidade. Nós mulheres, nós somos, sempre fomos muito fortes. Nós, a, estou falando isso não em termos social, estou falando biologicamente. Nós temos menos propensões a doenças. A gente tem, se por a nível de qualquer organismo uh, animal, vegetal, enfim, acho que mais animal, né, gente? Que seja do, da, dessa, do gênero feminino, ele vai ser mais forte que o masculino pela questão da procriação e da perpetuação da espécie. Né? Então, a nível biológico básico, nós somos fortes, nós mulheres. Uh, agora, a gente tem um contexto sócio, cultural e político, né? E dentro desse contexto sociocultural político, a gente tem sido, porque isso não foi sempre, a gente tem sido é, se colocar da quem, né? E o único que era nos, nos era permitido era realmente a potência do mater, da gestação. Né, de ver, e, e, e não só a potência, mas até uma romantização de um endeusamento da gestação, que a gente fala muito, desse complexo de Maria, falando aqui da religião católica, né, daquela é, gestante virgem, idolatrada, escolhida. Né? Então, a, o mater, a maternidade, ela toca questões muito, muito básicas. E por isso mesmo, é, eu achei Tão maravilhoso uma pessoa que trabalha com corpo, como você, que cuida de mulheres como você, fala, cara, eu detestei estar naquele corpo gravite. Foi assim, sensacional, Marla. Sem palavras você falar sobre isso. Sem palavras. E a gente entendendo a nossa própria personalidade mesmo, né? É, porque a, a, a Carla falou de uma questão. Hoje nós, mulheres, nós podemos escolher. Eu sou uma mulher que escolhi não ter filhos. Apesar de é, realmente achar lindo todo o processo. Gostar de crianças. Eu, honestamente, eu também não conseguia me ver grávida. Uma, nunca consegui me ver com uma barriga. Mas eu sempre tive o desejo. de O meu desejo interno era de amamentar. De nutrir. Então, assim, essa vontade de nutrir é muito forte. Então, é isso, né? Aí a gente vai descobrindo como você vai fazendo essa, essa, essa nutrição, né? E tem muita gente que, quem me conhece, fala Valera, você é muito maternal. Eu sou muito maternal. Para quem me conhece, eu sou mesmo. Nesse lugar, assim. E então, assim, a Carlinha levantou esses lugares da ancestralidade que não tem como negar. E eu acho que a gente a nível de feminino, quando a gente fala de ancestralidade, a gente não fala só da nossa ancestralidade familiar, né? Minha avó, minha bisavó, a gente se reconhece como mulher. Eu acho que a gente consegue se reconhecer mais como mulher do que o homem se reconhece como homem, muitas vezes. Então, quando a gente está cuidando de uma mulher, a gente parece que a gente tem essa, esse espelhamento da, do seu feminino naquele feminino, né? E naquele processo. Independente se você está passando por aquele processo, se você está gestando, se você está cuidando de uma idosa, se você está cuidando de uma mulher no puerpério, a gente se reconhece como mulher. E a gente, eu acho que uma das coisas bonitas do trabalho com o corpo feminino é que a gente reconhece a potência desse corpo. E não há nada mais potente para mim, pelo menos, do que essa questão da gente poder gerar uma nova vida, independente da gente estar realmente
0: Val, é, é, realmente isso é essa coisa é, da ancestralidade e do reconhecimento enquanto feminino. Né, é, isso é de uma força que penso eu que cada vez mais é, precisa se apropriar disso. Né? Tanto nesse contexto cultural e social também, político, é né? uma coisa que a gente precisa romper. Você sabe que eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que as experiências dela é, eram muito melhores nos relacionamentos de trabalho e de amizade também com homens do que com mulheres. E que as mulheres têm um comportamento, olha como é que isso tem um, uma coisa entranhada nesse lugar. É, todo mundo já ouviu isso, imagino eu, né que a gente já compartilhe é, desse histórico de dizer que as mulheres são extremamente competitivas que as mulheres tiverem uma oportunidade passam a perna uma na outra em questões eu acho que assim de relacionamento ou de qualquer outra questão que caiba é, nesse lugar de não confiar nas mulheres e de poder as mulheres não confiarem nas, nas próprias mulheres e de também poderem é, é, se relacionar melhor ou de forma mais, não sei, nem, nem sei colocar em palavras aqui, que forma seria essa? Se sentir talvez mais protegida com, com o relacionamento masculino, nas suas amizades, nas suas relações de trabalho, mas eu entendo a época dela, eu entendo também a experiência dela e posso pensar que como é que isso hoje, nesse momento, está é, claro, posso estar pensando de forma bastante otimista, mas eu quero vibrar nesse lugar de mudança já, porque eu acho que é esse, essa apropriação da gente olhar para a mulher é, ecoando esse lugar ancestral, esse feminino, é, sendo empáticas, espelhando isso e esse poder que somos que vai começar a desmontar essa crença, né, de que as mulheres são irrígilo nos relacionamentos, nas relações de trabalho, enfim, porque tudo isso é o que o que foi sendo colocado, né, por cima para cada vez mais desvalorizar esse lugar do feminino né, e, e colocar esse lugar do feminino muito abaixo é, desse lugar do, do do masculino, né, dessa representatividade. Fala Val.
1: Então, Carlinha, eu acho que é, é, muito, é bem importante essa sua fala, porque que nem a Marlinha falou dessa questão dela ser mais, assim, mais ativa e que até, ah, me chamam de mandona, né, assim, e é, e é isso, né, porque... Se você, independente de ser uns homens, mulheres, ou fluidos ou enfim, que queira te dar, a gente tem dentro de si mesmo esse arquétipo feminino e masculino, né? A gente tem essa, esse yin yang internamente. E quando a mulher é muito ativa, a gente não vê isso como uma qualidade, né? Nos, se você é uma pessoa de... Se fosse um homem, por exemplo, no caso da Marro, chamaria-se de proativo mas como a mulher chama de mandona. Se for um homem que traia, ah, tudo bem, ele levou, ele pegou e foi um deslize. Se for uma mulher que traia, ela é uma piranha. Se for um homem que chega junto para uma mulher que está no bar e que vem para cima dela, fala, não, mas ele só está fazendo a função dele, não é assédio. Mas se for uma mulher que vai até para um cara, fala, nossa, que mulher é essa? Então a gente tem... É, dentro da nossa sociedade, a gente não compõe essa mulher como uma mulher ativa. E a gente é muito ativa. E aí que tá uma coisa maluca, porque, assim, gente, não é por nada não, mas a gente trabalha, a gente tem é, dupla demanda, tripla demanda, a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Somos mulheres, somos muito competentes. E até eu acho que, politicamente, a gente seria muito melhor se a gente tivesse mais mulheres na
0: política do que homens. Certamente, gente, certamente. Eu vou contar uma história antes de Marla falar, uma história que me deu... ou Até hoje eu me lembro dessa história e uso como exemplo de uma aluna dentista que quando tinha... Isso já está passado muitos anos, né? Mas ela ela tinha as crianças pequenas, três filhos e já trabalhava. E aquela coisa de botar a criança no carro para levar para a escola, voltar para trabalhar e tarará botou as mochilas na mala, fechou a mala e fechou a mala no dedo dela, amassou o dedo e, e tinha que levar as crianças para a escola, né? E então dentista levou as crianças para a escola, trabalhou a tarde inteira e enfim fez o que ela tinha que fazer. No final do dia, de noite, o dedo dela estava doendo, horrores. Ela resolveu ir no hospital porque estava demais ela tinha simplesmente fraturado o dedo, ela tinha quebrado o dedo. Ela dirigindo, levou as crianças para a escola, ela trabalhou com as mãos. E aí, isso é um exemplo do que... Claro que tem muitos atropelamentos de, do sentir aí, né? mas isso é um exemplo recorrente do, do que é o nosso dia, né? do, que, do que a gente faz, do quanto ativas nós fomos. Tem uma outra história que é de um que é de um de um uma pessoa um homem conhecido um amigo que foi tinha acabado de fazer o check-up todos os exames todos bem aí ele estava saindo para trabalhar sentiu uma leve dorzinha Dali ele nem foi trabalhar ele pegou um transporte foi direto para o hospital. Realmente, ele estava infartando, mas ele, ele... Olha só que história! Ele sentiu um desconforto e, dali, ele não teve dúvidas. Ele foi para o hospital, deixou o trabalho para lá. E aí, você fica pensando, eu fico pensando que esses dois, essas histórias ícones, né? uma oposta à outra. Gente, é muito interessante. No mínimo, é muito interessante né? esses comportamentos que a gente também vai adquirindo Claro que são comportamentos de sobrevivência, né? Nesse mundão, desde sei lá quando eles precisam fazer isso. E, e da mesma forma os homens. Desde sei lá quando eles morrem de medo. Se imagina se os homens fossem paris, simplesmente a humanidade já tinha se extinguido. Tão É uma suposição. Ai,
2: que ótimo. Ah. <risos> Veja só, que louco. É, a gente. A gente usa muito o rótulo né, de mulher, mulher sexo frágil. É, eu não acho tão ruim assim esse rótulo, não. Na verdade, eu acho que o rótulo ele tomou outros rumos, mas é, o sexo frágil, para mim, tem mais a ver com a sensibilidade, com, com estarmos atentas, com um olhar mais cuidadoso para o outro. Então, nesse sentido, somos frágeis. Nós temos a sensibilidade mais apurada. Talvez a gente esteja mais próximo de entender o que é, inclusive, a, a divinidade, né? o amor que transcende. Enfim, então, nesse sentido, eu penso que, sim, somos também um sexo frágil, mas não no sentido pejorativo que ele veio para a gente, de frágil que se quebra, né? frágil que, que não dá conta. E é de uma não é
0: associação, né, Marla? De uma associação é. da fragilidade com a sensibilidade ou com a delicadeza, né? Com a delicadeza, então, assim... pronto. Ah, é. Carlinha, você
2: falou uma palavra que eu estava tentando puxar pela memória. Então, a gente tem muito isso. E que bom que temos, né? Porque isso faz adoçar a vida, as relações, o mundo. Traz um pouco mais de ternura, né? para tudo. E... É, quando você começou a falar da história do carro, que aí ela bateu, prendeu o dedo no carro, nossa, me enviaram outras histórias e muitas histórias. E o quanto a gente é, não recebe o título nem a coroa de rei, mas o quanto nós somos muito mais do que qualquer rei. Nenhum rei faz o que nós mulheres fazemos. Nenhum rei tem o poder que nós temos. Junte mulheres fortes e compare uma lista de mulheres fortes com uma lista de homens fortes. As mulheres têm histórias muito mais brilhantes do que os homens, mas elas nunca terão o destaque que eles têm, pelo menos não durante os próximos 50 anos, talvez um pouco mais depois disso. Mas é, voltando na história do que é frágil e o que não é frágil. né Então, Val trouxe a, a lembrança né da perpetuação da espécie, que de fato nós não somos nada frágeis na natureza nós precisamos não ser frágeis para fazer com que o universo continue com todas as espécies aqui disponíveis, não é mesmo? E, e é forte isso para mim, né? De você é, imaginar que que a gente o tempo todo é, está sendo colocada num lugar de subjugação, de inferioridade, em várias questões, de um, um olhar é, crítico, maldoso comparativo, né? Val trouxe algumas comparações, então a gente tá sempre num lugar é, ruim, sempre num lugar pejorativo, mesmo fazendo a mesma coisa que o homem. É, é duro isso, né? Porque nós somos tantas coisas no universo, nós somos é, quem deixa as coisas mais doces, somos quem faz o mundo acontecer, porque procriamos e continuamos, continuamos fazendo tudo o que precisa para a vida continuar. Nós estamos aí cuidando da família, e cuidando dos filhos e, enfim, dos, dos pais, muitas vezes, tendo tendo ideias brilhantes. E ao mesmo tempo, a gente está sempre nesse lugar pejorativo na hora que se compara o que a gente faz com o que o homem faz. Inclusive no lugar pejorativo é economicamente, né? Quando a gente está fazendo exatamente a mesma função que o homem. Então, é, me traz um pouco de revolta isso, sabe? Me traz porque nós três aqui somos mulheres muito batalhadoras, que trabalhamos muito, que gostamos do que fazemos, que a gente não, que a gente não abaixa a cabeça para ninguém. E, ao mesmo tempo, tem essa coisa afrontosa né, de lá para cá, que sempre quer rebaixar a gente. né, É tão louco isso. E eu não me acostumo, não. Talvez eu tenha criado essa carcaça autoritária um pouco em função de não, da não aceitação mesmo, de, de não querer estar nesse lugar de subjugação, de, de ser olhada com crítica, e nesse comparativo, sendo, sempre estar no lugar ruim, com né? um o rótulo ruim.
1: Eu vou só, eu só colocar uma coisa para você, Marlinha, que eu acho que a gente tem, tem uma palavra que é bem importante para o universo feminino, que é invisibilidade dentro do, de muitos pontos, a gente é invisível. E, e, na realidade, não importa o que acontece com a gente. Né? Eu acho que a gente... Eu vou trazer um assunto aqui rapidinho, mas a própria questão da violência obstétrica que a Chantal sofreu e que ela tá com o um negócio gravado do cara, do cara mandando, faz força, falando palavrão, palavras de baixo calão, não uhum. dando apoio para um momento fundamental da vida dela e o judiciário fala... Ah, aqui, né? Então, assim, isso é uma invisibilidade que é. Gente, a gente está no século com todas é, as mídias é, colocando, é da gente faz É uma invisibilidade absurda, você tá entendendo? Uhum. Então, assim, é, é revoltante quando a gente fala assim, porque você foi falando e foi me dando. <risos> é, 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 foi me dando a agonia da gente perceber que, como também a Carlinha falou, nós somos privilegiadas. Quantas uhum. mulheres sofrem de abusos e de e todas as questões e eu acho que nisso entra uma fragilidade que é uma fragilidade social e cultural, que a nossa fragilidade que é a nossa delicadeza a nossa empatia, são aspectos eu acho positivos tá mas a nossa fragilidade sociopolítica gente, é absurda, e econômica também, né? Então é aquela velha história, quantas mulheres estão aí que sem uma grana para pagar o que os maridos não dão ex-maridos ou os pais da criança não dão dinheiro para ajudar a criança e a mulher está se trabalhando que nem uma louca então assim a gente abre uma caixa de Pandora para falar das índices com relação à mulher né a gente hum. tem realmente esse homem branco na supremacia branca que pode fazer qualquer okay. coisa Vou Sim. Falar até assim Sim. é absurdo
0: é, é... Até revoltante é, eu vou aqui, a gente já está com a promessa do nosso, da nossa segunda gravação, do nosso segundo encontro, por favor, meninas, ponham na agenda, mas eu quero assim, já caminhar para o final, para pedir vocês falarem também, para a gente fechar aqui nossa sala, esse lugar de corrida de bastão, né? que de novo levanta é, a ancestralidade nossa, contribuindo para que a gente possa chegar até aqui. E o papel de cada uma de nós, né pegando aquele bastão que nos foi passado, correndo um pouco, que é o que a gente consegue fazer, e passando esse bastão para frente, nessa corrida que a gente não tem é, hoje, a gente sente, a gente desconfia, mas não tem como provar né, é que é assim mas a gente entende desse jeito, com esse aspecto sensível e empático, que estamos todos no processo de construção. Né? Então, Marla falou ah, daqui a 50 anos, quem sabe, nós poderemos viver outros momentos é, na política e, e na sociedade onde esse valor possa estar é, consolidado, construído. Né? Mas mais do que isso, que cada... Cada mulher possa construir esse valor internamente e falando nisso né nós somos agentes estamos aqui como agentes desse lugar de apropriação do valor que temos né e que também não quer briga com ninguém mas quer defender também o seu legado defender toda essa toda essa história né esse histórico já vivido e que é vivido por todas nós né uma vive e vive em todas também sendo um corpo gravídico ou não, né? já tendo passado por isso ou não, estamos todas no mesmo barco, né, meninas?
1: Sim, eu acho... Por isso que a gente fala de ancestralidade, né, Carla? Não tem como é, eu chegar aqui, é, século... Hoje é, ano 2022, sem reverenciar todas as feministas dos anos 60, por exemplo. E eu ver, por exemplo, eu não tenho filhas, mas você tem filhas de 20, 30 anos, 20 anos, eu acho. Sim. A gente... Uma de
0: 32, outra de 26. Uhum. Então, <risos> e que já, que já tem outro
1: pensamento, que já estão lutando em outra questão. Então, tudo pela conquista que, a, você, que a, você fez, que a sua mãe fez. Que a sua né? Então, a gente vai, vai passando mesmo isso. Então,
0: e como eu aprendo é... com elas também, né? Como a gente também está nesse lugar de transição, se colocando para seguir aprendendo, né? O tempo todo.
1: Acho que é isso mesmo, esse bastão que você fala Esse bastão que veio de antes E que vai para o futuro E a gente espera que seja numa, numa questão progressiva né? E por isso a gente precisa falar de políticas públicas para mulheres E precisa de mais mulheres na política
0: Obrigada, Val Marla, querida Então,
2: é, ontem eu falava uma coisa Eu vou puxar esse assunto de novo A Val comentou aí da invisibilidade da mulher eu falei sobre isso ontem com relação à mulher no pós-parto. E aí, o que acontece? É, o que eu vejo disso tudo? Né? Qual é o nosso papel agora para ajudar a passar esse bastão? né E eu tenho tentado fazer isso com o maior número de mulheres. É, por mais que você enxergue a mulher, vamos supor que você está envolvida num grupo de mulheres e que enxerga as outras mulheres, se respeita, dá valor, enfim. A mulher, muitas vezes, ela é muito vista na gravidez o universo enxerga a mulher grávida. Mas não, não é porque ela está mais volumosa ou porque ela está diferente. O universo enxerga a mulher grávida pelo lado comercial. Então, uma mulher grávida, ela é que consome. Então, se tem um momento na vida feminina em que a mulher é vista, é na gravidez. Porque ela vira um objeto de consumo. Ela consome de tudo. E, e ela vai consumir coisas para ela e para o bebê. Mas aí chega o pós-parto. E eu costumo dizer que o pós-parto é o momento mais invisível do universo feminino. E eu, inclusive, falei sobre isso ontem. E eu tenho feito uma, uma verdadeira catequese com minhas amigas, nos meus cursos, para falar o quanto é importante você olhar para essa mulher no pós-parto, e não deixar ela desaparecer. E ajudar ela a também não se sentir invisível, porque ela também vai se anular ela também vai entrar na roda viva de é, esquecer dela mesma. Então, é, de chegar na casa da amiga e querer saber como está ela, porque todo mundo quer saber como está o bebê, e o bebê está ótimo. Então, de chegar na casa da amiga, como é que você está? Você quer um bolo? Deixa eu lavar a sua louça? Quer dormir um pouquinho? E eu fico com o bebê para você? Tem esses pequenos cuidados. Então, quando eu, quando eu mando mensagem para as minhas puéperas eu pergunto muito pouco do bebê, eu quero saber dela pra saber como ela tá. E eu falei muito sobre isso é, ontem, foi um bate-papo é, de mãe para mãe, digamos. E aí, é, nesse bate-papo eu falei, inclusive, desse lado comercial, né, que tem muita coisa pra mulher grávida, tem muita coisa pro bebê, mas não tem nada para mulher parida. No máximo tem cinta e fórmula mágica. Mas você não tem nada pro universo quértero. E, muitas vezes, é, as mulheres que já eram ativas, que já eram que tinham presença, quando elas entram no puerpério, elas entram na invisibilidade e ficam na invisibilidade para o resto da vida. E aí tem sido essa a minha missão ultimamente, né de tirar essa mulher da invisibilidade, de, nos meus cursos, reforçar o quanto é importante a gente dar voz a essas mulheres, é, fazer elas se olharem, ter um momento de autocuidado. Uhum. É, enfim, e, e eu, eu trouxe um, um, uma mensagem outro dia numa roda de mulheres sobre a história da, da maternidade mesmo, né? Porque a gente fala tanto da maternidade e, e a maternidade, para mim, é a mãe e o bebê. Mas depois que a mulher... Quando a mulher está grávida, a maternidade é ela e o bebê. Mas depois que ela pare, a maternidade vira a criança, ninguém se importa com a mãe mas a mãe é parte da maternidade e ela vira o objeto esquecido e cada vez mais a criança vira o objeto de atenção e aí é, essa, essa, esse papel de passar o bastão eu acho que tem que intervir muito nesse momento nesse momento de, de cuidar dessa mulher, porque a gente não vai conseguir passar o bastão se essas mulheres no perpério não voltarem a tomar o seu próprio posto, quanto mais passar o bastão dela para outras
0: e, e aí, sozinhas, quantas...
2: né, Marla, porque é uma sim, coisa sim, de... sim. É solitária, é. muito, muito, nossa, é muito, eu me arrepio até de falar sobre isso. E o quanto elas precisam dessa ajuda, né, do segurar a mão, vem que eu te ajudo. Então nós somos muitas, nós somos fortes, né, oh, tá somos fortes. E a gente precisa realmente é, segurar a mão uma da outra exato, exato. E, a gente e, precisa se e, e fazer essa união, muito uhum. e fazer essa, essa união acontecer então uhum. talvez talvez, é, meu olhar de novo voltando pro puerpério, talvez a gente não tenha chegado nesses 50 anos à frente que a gente deseja estar diferente lá, talvez a gente não tenha chegado lá por causa da invisibilidade dessas mulheres no puerpério. Porque elas poderiam ser mulheres diferenciadas antes de engravidar e depois elas viraram as mulheres esquecidas e continuaram esquecidas. Então, essa força que poderia ter dado continuidade e no passar o bastão, inclusive, ela não aconteceu. Ela quebrou ali naquele momento. E aí, é, agora, onde a gente está hoje, talvez vai fazer diferença lá na frente nesse sentido. Porque agora ó, a mulher continua, depois que ela tem bebê. Ela continua, ela toma de volta as redes da vida, ela quer estar ativa, ela quer estar presente, ela quer se mostrar. Então, eu acho que a gente precisa ter ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esse momento, sabe? Então, se tem uma mulher que a gente precisa ajudar a trazer para a rede e manter a teia unida, é esse grupo de mulheres que se esqueceu, que se anulou, que não tem olhos nem para si.
0: Agora Marla você falando sobre isso me vem aqui uma, uma sensação de que ninguém ninguém pode virar uma mulher que nesse momento de máxima fragilidade se sente apoiada se sente fortalecida, se sente apoiada pelo seu pelo seu grupo né se sente apoiada pelo seu bando seu bando feminino né seu bando feminino seu bando de mulheres porque na natureza, é assim, né? Todos ajudam a, a tomar conta do, filha, do filhote. Aqui a gente tem famílias de micos. Onde, quando tem um mico bebê, é, todo mundo, o mico bebê vai, vai, pra, vai com todo mundo. Todo mundo cuida desse mico, né? E aqui a gente, pensando nesse espelhamento e, e, e também pensando o quanto que esse é um lugar muito solitário, porque fica muito entregue para a mãe, e quanto que isso também é conveniente nesse lugar patriarcal, de, deixar, de que o importante seja o fruto da procriação e da perpetuação do nome, do sobrenome, da família e da espécie, da cor exatamente. Então, esse, esse lugar de perpetuação que dá valor à cria e desvaloriza quem pare, né? quem dá vida à cria. Então, eu acho que quando a gente realizar isso tudo, né, esse feminino forte, realizar esse poder, mais esse que se apoiar e se amparar nesse lugar, não tem ninguém que segure, né? Não tem ninguém que segure, porque porque aí tem uma rede de construção, né? Mas eu acho que isso é viável, eu acho que a gente está tá caminhando para isso, né? Com com a gente tão importante, tão potentes de suporte, claro que a gente uma hora vai chegar nesse lugar, né? Aí, querida, muito obrigada, viu, Marla? Que contribuição linda que vocês duas fizeram. Ai, aqui. que prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, ah, é, muito foi bom. terapêutico. É verdade. Totalmente <risos> terapêutico. Eu tenho Totalmente certeza que vai ser. <risos> vai ser também para todas as mulheres e homens que puderem ouvir. E
2: homens que, que puderam ouvir, e com e certeza. Homens.
0: Muito uma obrigada, honra, uma honra
2: que você não tem ideia. Uma honra ah, ter sido convidada
0: por você. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, <risos> meu bem. Um beijo, beijo grande, minha querida.
2: Beijo. Tchau, tchau.